0: Opa, começando mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre a área criativa A partir da história dos convidados desta mesma área Seja games, seja podcast, seja música, seja inúmeros assuntos focados na área criativa Que a gente descobre é, os bastidores a partir da história do nosso convidado Que hoje é Tucas se fala Tukas assim, ou é É assim mesmo. muita regra? Não, é, é exatamente
1: assim, assim. Uhum. o pessoal pergunta <risos> se tinha alguma coisa a ver com o Lucas, com nada, não, não, é só... <risos> é tucas não. mesmo, tucas mesmo, isso aí. Por, por que,
0: que é tucas meu?
1: O Tukas é um Ainur, é, o, é um dos seres místicos, um dos seres místicos principais da criação do universo do Tolkien, Senhor dos Anéis, e oh. ele é o que eu mais me... É, não digo que eu me identifico, mas é um personagem que eu acho bem bacana, Uh, do Zainur, e ele é meio esquecido e eu acho o, o, a sonoridade do nome dele bem bacana, daí eu, tá aí, ó Gosto de Tolkien, hum. gosta dos Anéis, vai, vai ser Tucas. Aí eu pesquisei pra ver se tinha alguém usando Tucas, né? Porque. Um uh, é, eu sei que tem gente que usa a Azagal, né? Que é um, é um anão bem conhecido do Senhor dos Anéis, né? É, tem gente. É, tem. É um, um, um cara uh, uh, isso, aí. Isso, né? um cara nerd, assim. <risos> <risos> uh, mas. Uh, aí eu, eu gostava do universo Tolkien e eu, pô, vou, vou usar Tucas, achei legal. Só tem uma banda de heavy metal é, da Suécia, uma coisa assim, que também se chama Tucas, mas agora já tá aparecendo lá no YouTube What? quando a Tucas tá parecendo eu já.
0: Nunca <risos> é. <risos> <risos> é. ia imaginar que tivesse na sua S. Essa aí me surpreendeu. Pode crer. E. Cara, eu não sou muito manjo. Eu não manjo muito do universo Tolkien, assim. Uhum. Mas Lucas parece um nome de anão, não?
1: É, ele, ele na verdade. Mas... Na verdade, ele era um, um, um cara porradeiro. Ele era um dos Ainur, ele era bem porradeiro, meio nórdico, assim, guerreiro. É, é. Não, não tem nada. Eu, eu peguei realmente o, o nome dele pra mim, porque uh, a história dele é legal. Ele sozinho bate no, no Melkor, que é o, o como se fosse Lúcifer do universo do, do Tolkien, e ele é um cara bem bem forte e tal, mas o principal motivo é que quando eu tava escolhendo qual nome que eu quero aparecer na na internet, como que eu quero me... Eu eu sempre gostei do Tolkien, ele inventava... O cara era, pô, inventou idiomas e ele tem nomes muito bacanas que ele criou e eu vi nomes de todos os elfos, nomes de todos os seres e e o Tukas me pareceu um nome simples, fácil, sonoro e acho que foi meio que a lógica até, o Azaghal, óbvio, gostava da história do do anão, mas soa fácil, sabe, e normalmente o pessoal se lembra, assim, então daí eu, é isso aí, quero quero o (risos) Tucas. gostei, basicamente foi isso.
0: Mas não tem nada a ver com games com que tu foca, né, É, um en- caso, assim.
1: então, eu, eu. Dentro da. Da. Cultura. Uh, o, o, o Tolkien, Senhor dos Anéis, uh, Silmarillion é o meu universo literário é, favorito, assim. Pela. A riqueza que uhum. tem. De, de, da construção de mundo mesmo. E. Um dos vídeos que eu fiz lá no começo do canal. Que nem é. Não é um vídeo muito bom, assim. Porque eu já tô naquele ponto de que eu não assisto os vídeos que eu fiz há mais de um, dois anos. Uhum. Porque. apesar de eu saber como o que eu gostaria de apresentar para o público, como que eu gostaria de apresentar o meu canal, eu ainda não tinha as ferramentas de dicção e... Sabe aquilo que o cara vai fazendo meio que batendo cabeça? Tem vários vídeos meus que eu já estou cogitando fazer remake porque o assunto é legal, mas o jeito que eu apresentei não foi tão bom. Mas enfim, eu eu, eu gosto muito de um jogo da série Elder Scrolls, gosto muito do jogo Skyrim, né, que é o favorito da série, foi onde eu eu conheci a série. E eu meio que fiz a comparação que eu sinto falta de ter um... Um jogo uh, que te dá liberdade em, que o RPG dá no universo do Tolkien, sabe? Então eu sempre te- uhum. eu tento fazer essa associação. Nossa, como seria legal se tivesse um Skyrim eh, no mundo do Senhor Desa- do, um, no mundo dos Senhor dos Anéis, nesse moldes, sabe? E, então eu sempre faço essa ligação, mas, tipo, cara, cultura pop, tudo que é nerd assim mesmo, eu, eu, eu gosto de consumir, uhum. sabe? Apesar de não abordar com tanta frequência no canal.
0: Cara, é meio doido que nunca teve um jogo grande de mundo aberto do Senhor dos Anéis, tipo... Pois é. Nunca teve, né? Eu tô pensando aqui. Assim,
1: o filho do Tolkien, o que dizem é que ele é bem... Ele ajudou o pai dele a construir o universo e ele é bem recluso quanto ao que ele deixa trabalhar a, a... O o que ele e o pai dele criaram juntos, né? E tanto que agora a Amazon comprou... Comprou direito, vai ter a série Senhor dos Anéis também. Mas... Tem o jogo Shadow of Mordor. Que é um jogo... Que o 1 um, ele é legal. Ah, verdade. Eu ele... joguei,
0: olha. É, é não, mas... mas, é, mas Eu ele... esqueci completamente. Mas, mas, <risos> mas,
1: mas pelo que você falou, até que dá pra considerar como ele só se inspira em algumas coisas, porque ele viaja muito, assim, não é, é. muito... Não segue muito o universo do Tolkien. Uh, um, 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 um jogo de RPG, no formato da série Elder Scrolls, ou Skyrim, assim, é, não teve mesmo. Tipo, ainda não teve, seria um sonho. É. Um sonho, se tivesse, tipo, sei lá... Agora, agora vai ter, por exemplo, o jogo do Harry Potter, Inspirado no universo J.K. Rowling Tudo lá é, é Pra você c- criar a sua história Do seu personagem dentro do universo literário dela Isso a gente realmente não tem E quando eu vi Inclusive, tanto Harry Potter quanto o Senhor dos Anéis Pertencem a Warner, né? Então, tipo, quando eu vi eu pensei Nossa, se esse jogo do Harry Potter bombar Daqui um tempo, quem sabe eles fazem a mesma coisa com o Senhor dos Anéis, sabe? Eu fiquei bem... Bem pilhado, assim. Mas, uh, cara, acho que uh, eu até dei uma volta muito profunda, assim, não, não falei nada do canal, <risos> só saiu falando, né? <risos> não, falei. não, a
0: gente entrou num assunto mega nerd aqui, igual uh,
1: podcast. Sim, né? O cara a gente já entrou, adiantamos tudo no podcast e tal, né, cara?
0: Senhor dos Anéis, Pois é, né? E tudo pelo nome. Tudo né,
1: apresentando pelo nome, né? Você perguntou do nome, mas onde é que já foi aí, né?
0: É, exatamente, cara. E, cara, tu bota fé nesse jogo do Harry Potter? As coisas que eu vi assim, eu fiquei... Ah,
1: Cara, então... Eu tinha algumas dúvidas no primeiro trailer e é um jogo, sem dúvida dúvida alguma, ambicioso. Tudo que eles estão fazendo lá, ele parece um jogo... Olha, para perder horas incontáveis de vida nele. E Sim. eu tenho a dúvida se eles vão conseguir fazer tudo aquilo que foi mostrado de fato, sabe? Uh, eu vi que o pessoal está uhum. se dedicando bastante. Uh, t- prazo, estão tá, t- t- trabalhando há bastante tempo. Tanto que chegou a, a, chegaram a comentar que talvez o jogo fosse atrasado, mas o pessoal estava trabalhando mesmo. E... Mas eu tô, eu tô escolhendo acreditar no momento, sabe? Depois de Cyberpunk 2077, eu não crio mais expectativas. Tento, eu tento não criar mais expectativas, mas eu eu tô escolhendo acreditar que, cara, vai vai ser bom, sabe? Eu acho que não vai ser uma bomba, como tem muita gente que acredita aí que que vai ser. Eu acho que vai ser bom, acho que vai ser bom. Quero acreditar que vai ser bom.
0: Sim. Não, e, nossa, o Cyberpunk eu comprei na pré-lenda, né? Eu fiz essa cara. Sim, também, também, eu também, cara. Porque eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, vai ser o... Porque eu confiei muito na... A City project. project. É, City Project, City né? Project Red, né? Cara, é... Pensei, putz, eles vão fazer um jogo bom. Não tem como não fazerem, né? Cara, e com... o jogo é chato. Além dos bugs... Não,
1: ele é, um... eu acho chato, é uma experiência bem... Uh, o, o, o consenso que eu vejo entre a galera que, que gostou do jogo, até o pessoal que teve uma boa experiência com o jogo, é que a, hum. a campanha... A campanha principal é muito boa, é interessante a história, é, você hum. consegue se identificar com os personagens. É muito bem construída essa narrativa em volta da, da, da campanha principal. Porém, o jogo como um RPG que ele se apresentou, uh, quando você vai explorar o mundo uh, e, e tudo que a Seed Party apresentou naqueles 45 minutos de gameplay lá que ficaram famosos, que era um mundo rico. É, com vários é, NPCs com rotinas únicas e tal, mas a verdade ele é, é toda essa parte do jogo faltou eles não conseguiram concluir ele é um, um jogo muito vazio é um jogo vazio fora da quest principal você se sente numa cidade fantasma não numa cidade como eles tentaram vender o game que tem é, 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 tem vida própria tem é, o, o ciclo sabe tipo na minha experiência com o jogo que me frustrou foi isso porque eu também comprei na pré-venda tinha todos os indícios possíveis de que tava dando ruim, que não era. E eu falei assim, cara, eu não quero acreditar. Até, te, até inclusive, num grupo de WhatsApp que eu uh, tenho lá de um pessoal que produz conteúdo, tem uma figurinha que é eu falando, cara, eu eu vou, eu quero acreditar, esse, eu vou gostar desse jogo de qualquer jeito. Porque eu não queria acreditar que o, <risos> que o jogo tava ruim e, e realmente tava abaixo de qualquer expectativa, né, cara?
0: Foi uma Sim, meu, bomba é mesmo. Ele, teve um vídeo do Todinho assim, teve um vídeo do Todinho que falava sobre isso, né? Ele comparou, ele fez uma comparação injusta, né? Do San Andreas e do Cyberpunk, né? O San Andreas é um puta jogo que pode fazer um monte de coisa, até mais que o GTA, pra mim, o GTA V, né? O último. Um monte de coisa, ir pra academia, enfim, inúmeras coisas que eu não tô lembrando aqui agora, que o Cyberpunk não tem, e tipo... Ele falou um exemplo muito bom, assim: que tem uma parada de ônibus, mas não passa ônibus. Não. Tipo, é, é, é muitas coisas assim: é, a, a, tu faz uma atrocidade com um, um cidadão e, cara, não o... acontece nada, não vem polícia, não, não vem nada. Assim.
1: A galera que tava desenvolvendo o jogo, o desenvolvedor mesmo, a galera que tava, tipo, metendo a mão no código, tinha noção de que era necessário mais tempo. Mas o, o jogo saiu como saiu Porque algum Alguém, algum cabeça, ela falou, cara Estão perdendo a ação, lança do jeito que tá, porque o sistema de, de policiamento, já que é a comparação com o San Andreas ou com qualquer GTA ali depois do 3, é, a, a polícia ela simplesmente spawna atrás de você, é, surge policiais atrás de ti, se tu olha pra, pra frente vai surgir policial atrás de ti se tu cometeu algum crime, porque eles não tiveram uhum. tempo de desenvolver um sistema da polícia chegar até o local é, como acontece em todo o GTA, né? E as comparações, uhum. quando eles se propuseram a fazer um mundo mundo aberto, de fato, né, pra... que é o era pra revolucionar justamente essa parte que ele parece que descartou no seu desenvolvimento, ficou muito esquisito, ficou, tipo, é, é, é impossível não fazer a comparação, é impossível não fazer a comparação. Tem um... eu indico um, um vídeo de um youtuber gringo que ele fazia só essas comparações e pegava as uh, empresas no pulo, assim, tipo, de, de... da hipocrisia, que o nome é Crowdcatch, ele é um cara que ele basicamente só faz isso, sabe? ele listou, se não me engano, tem 40 minutos de vídeo em que ele aponta o que foi dito que ia ser feito e como que ficou depois. É muito louco mesmo, cara. É, uhum. é,
0: é uhum. tudo,
1: sinceramente, tudo, tudo, tudo assim do jogo, sabe? E ficou faltando, parece. Não,
0: exatamente. Não, foi muito decepcionante, muito, muito decepcionante, sim. E, e eu quero entrar num assunto derivado a isso, que é, tipo, tu, tu acha que... Tá tendo mais pressa ao fazer os games? Os A pelo menos, assim? Cara, hein? É, fala,
1: os AAAs. Né? Então, uh, tem, tem acontecido uma coisa na indústria que eu acho interessante. É, eu, eu sou, você falou que você é de Novo Hamburgo, né? Eu sou formado em jogos digitais Sim. aí pela Fevale, né? Tipo, eu, eu me formei em jogos oh, digitais é, aí na Fevale. E eu lembro que naquela época, quando eu tava estudando, uh, eu, eu tinha muito... Aquele vislumbre de conseguir trabalhar com desenvolvimento de jogos aqui no Brasil... Ah, mas não tem mercado, mas não dá nada, vai vir independente, tu faz teu joguinho, você é financiado, você vai vender e tal... E e, e, e na verdade o mercado para nós é muito mais escasso... A gente tem um, um, um estúdio grande, grande, grande mesmo aqui no Brasil... Que também é em Porto Alegre, que é a Kiris, né, a Kiris recebeu um investimento para 15 anos da, da Epic Games, que pra quem não sabe, a Kiris desenvolveu o Horizon Chase, que é aquele jogo que é tipo uma referência a Top Gear e tal, assim, né, e eles receberam um investimento grande, então ele é um estúdio disputado, que relativamente fica próximo a nós, mas tem muita competição por ser o maior estúdio, assim, é, do Brasil. E quando eu ficava com esse vislumbre na faculdade e tal, de... Ah, se não dá pra eu brigar na área de games pra eu ser contratado por uma empresa, eu viro indie. O jogo indie, o formato que é o jogo disruptivo e tal, ele ficou tão... Uh, disseminado e popular, que eu vejo que as empresas que têm grana, tipo a EA, a Ubisoft, tipo, todas, isso já faz um tempo, é meio que chover uma olhada pra quem acompanha isso que, que eu tô falando, mas só pra contextualizar no assunto do, 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 do podcast, assim pra quem não tá muito no, uhum. no meio, né? Uh, essas sim, empresas, sim. elas estão injetando grana em estúdios menores. Que uh, desenvolvem os jogos para elas e elas publicam esses jogos. E a gente tem empresas que são majoritariamente desenvolvedoras de jogos AAA, que toda a vida lançaram jogos AAA, uh, lançando jogos que tem uma cara de indie, por ser disruptivo, por parecer um jogo menor, por ser uh, uh, proporcionar para o jogador uma experiência mais introspectiva. Uh, e, e, enfim, o, o ponto que eu quero chegar é. Uh, Quando as empresas que sempre lançaram jogos AAA começaram a fatiar até o mercado indie, que antes era visto como algo para o desenvolvedor pequeno fazer, dá para ver que não sobrou eu comecei a perceber que, cara, não sobrou mais nenhum meio da indústria em que não estão só pela grana e por fazer mais grana e por girar. Ah, pessoal, o indie ali tá fazendo grana com um joguinho de dois caras trabalhando na garagem de casa. Temos que morder esse mercado também. Vamos injetar grana e fazer. Então, a gente tem estúdios com indies artificiais. Que os jogos, eles são indies na sua essência, mas eles têm muita grana por trás, sendo colocado por empresas grandes, AAAs que querem fazer lucro a partir dele bombar e bombar e bombar, sabe? Então, eu acredito que, de certa forma... Sim, a gente ainda tem algumas empresas que é, priorizam lançar quando estiver pronto, lançar quando uh, o jogo estiver ok, mas a gente vê que não é o, o, o comum, isso está se tornando incomum uhum. na indústria, sabe? Então dá essa impressão de que sim, alguns jogos estão sendo lançados tipo cada vez mais rápidos com menos tempo de desenvolvimento e com o ambiente de trabalho cada vez mais complicado para quem está lá dentro trabalhando, né?
0: É de muita pressão... É pressa, né? Tem que entregar em tal data, senão. E eu é muito doido isso que tu falou, né? Realmente os índices é, cresceram numa velocidade absurda e alguns índices realmente é, começam muito muito pequeno e se tornam. Às vezes tem índio com 90 pessoas sendo que e, e, desenvolvendo o jogo, sendo que a, a, a o nome Indie uhum. quer dizer independente, né? Um jogo que. Sei lá, dois caras no máximo fizeram aquele jogo do zero, sabe? Um Sim. negócio mais uh, eu... ali, mais no um mundinho, mais nicho, né? Mas, não, agora o, todo, essas empresas querem fazer algo com cara de, de algo diferente, uma história mais legal, ou sei lá, uma proposta mais disruptiva, como tu falou,
1: né? Funciona bem. né? Funciona bem pra quem consome e gosta desse tipo de jogo. Só fica um pouco complicado pra aquele cara que tem o o sonho de tá cada vez mais difícil dele ter vitrine, né? Quando eu tava na faculdade, era 2000... Eu entrei na faculdade de jogos, acho que era 2014. E fazia dois anos que tinha saído aquele filme que fez muito sucesso, que é o Indie Game The Movie, que eles acompanham alguns desenvolvedores Uh, se eu não me engano, é o desenvolvedor do Fest, o desenvolvedor do Braid, e o desenvolvedor do Super Meat Boy. Uh, eles acompanham esses caras para mostrar como é que foi o processo de envolvimento. E muito atemporal esse filme o, o, foi quando os indies estavam assim, uou, wow, o mundo se abriu pro, pros games indie, né? E a gente teve, tipo, Undertale. O próprio Minecraft, se a gente parar para pensar, ele é um, um jogo que, que começou como indie e virou uma, uma coisa colossal. Uh, é óbvio que... De, a magia de tu ter um desenvolvedor, um jogo que foi feito às vezes por uma pessoa, tipo o Undertale ou, ou o próprio Fez, o Braid, são jogos que foram feitos por, por uma pessoa, isso tá ficando cada vez mais raro, cada vez mais difícil de se ver, porque virou um mercado que é popular e parece tão estranho, né? O indie é justamente ser independente, ser fora da curva e tal, mas as empresas estão fazendo isso pra conseguir ganhar mais grana, É né? um mercado forte, querendo Sim. ou não, tá, tá, tá sendo muito bom pra Sim. eles.
0: E é, realmente, cara, e tu já teve um sonho de fazer um jogo indie, no caso, né? Cara, eu já... Alguma vez na vida?
1: Então, na faculdade ali, eu lembro que os jogos que eu desenvolvi durante o curso é um um pouco difícil, porque pelo menos no curso que eu fiz, você é ensinado todos os pontos, é, todas uhum. as etapas necessárias para desenvolver um jogo para você ter a noção de tudo para se você quiser você poder fazer o seu próprio jogo ou você decidir qual parte qual área que você quer especializar eu sou uma pessoa que desde muito pequeno eu não tenho uma boa capacidade lógica eu eu sou muito melhor na área criativa e comunicativa. Então, todas as cadeiras de programação, eu não sei como é que eu consegui passar. Eu precisei, tipo, de muita ajuda. É, na parte de desenvolver o jogo, eu nunca programei. Eu sempre trabalhei justamente com arte, animação, é, tudo que envolve o, o, o... A parte criativa mesmo, assim, sabe? Tipo, até a parte narrativa, uhum. isso eu sempre tive muita facilidade, sabe? Então, eu sempre soube que pra poder fazer um jogo sozinho, eu não poderia, né? Eu posso desenvolver certas uhum partes dele com outras pessoas trabalhando e é, é, é complicado, cara, porque uh, é um investimento de tempo muito grande, hoje, vendo o mercado brasileiro, e, e já faz tempo que eu, me, que eu me formei, já faz tempo que eu tive esse vislumbre de trabalhar só com jogos, uh, uhum. mas é um muito tempo investido em, em algo que você não tenha certeza de que você vai conseguir ter um retorno do seu investimento de tempo, que é a única coisa que você tem de fato, na vida mais preciosa que não volta, sabe? E é. eu ainda penso, sendo bem sincero, em desenvolver, trabalhar, voltar a trabalhar, uh, uh, ter um, uma base de público para que eu possa ofertar esse jogo e que eu sei que se eu ter uma equipe para desenvolver, o jogo vai ser uh, custeado e vai ter pessoas que, de fato, vão jogar, que ele não vai ser desperdiçado. Porque quando é. você... Eu tenho uma coisa que, uh, trabalhando com conteúdo, produção de conteúdo que às vezes eu fico com um pouco... Eu não digo triste, mas eu fico com uma cobrança de que eu estou desenvolvendo um conteúdo que é baseado no conteúdo que outras pessoas criaram, sabe? Se eu vou falar sobre um jogo, se eu vou falar sobre um filme, tipo, aquilo ali é o trabalho da da vida de uma pessoa, e e que eu posso, sim, fazer algo muito legal, muito criativo em cima daquilo, mas vai ser em cima de algo que outra pessoa criou. Eu eu tenho essa essa vontade de de criar algo e e poder mostrar que o meu trabalho veio de mim, eu não estou, tipo, trabalhando em cima do trabalho de outras pessoas, sabe? Como um criador de conteúdo, produtor de vídeos, eu eu tenho isso e eu espero um dia conseguir poder abordar essa área também, sabe? Poder ter essa essa oportunidade de ter uma coisa que é minha criada e, e poder dar um pouco sabe viajar nisso
0: é cara mas tu também não concorda comigo que muitas vezes a gente começa a se baseando muito em uma obra que a gente curte e depois a gente adapta isso para ah, a história que a gente quer contar tipo uhum. ah tem vários exemplos assim né tipo o Dizem que o Tarantino, né? é, o pessoal vai me detestar, né? eu sempre trago o Tarantino, Zack Snyder... A referência, referência básica? Não, Zack Snyder não é minha referência, mas é aqueles tópicos que uhum. eu sempre falo. Mas o, tá, o pessoal fala que o Tarantino copia descaradamente um monte assim em termos de enquadramento, em termos de história... Mas, é, uhum. mas copiar em, em partes, né? Porque é filmes de lá 1960, 50, filmes que a maioria do, do, das pessoas nunca viu sabe? Mas funciona pra narrativa dele, né? Tu não concordo com as perspectivas. Eu.
1: Assim. Uh, eu, eu, eu vejo que a, as coisas que você cria. Uh, tudo, que, que, tudo que tu é, as coisas que você produz. Pra quem é criador de conteúdo, na grande maioria das vezes, se você não for simplesmente, tipo, você não quer desenvolver um conteúdo basicamente plagiando qualquer outra coisa que você viu em outro lugar e fazer o pé da letra só traduzindo, sabe? Que tem muita gente que consome é, conteúdo de fora. E, cara, pô, é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou só, tipo, traduzir e mandar, mandar bala. Vambora, sabe? Quero fazer o um negócio... Quero Viu, viu, aviso view as views isso vai me monetizar, isso e pronto. Tem muita gente que faz isso, uhum. tá? Porém, uh, a questão de você ser um criador, de você criar algo, é, você não tem como ser petulante ao ponto de falar que você não se abastece, se nutre e transforma esse combustível de referências de N mídias em algo novo. Uhum. Tipo, é impossível você dizer, ah, isso que eu faço é porque eu quis fazer assim. Não, você, tipo... To, no, todos nós, eu acho que, que criamos alguma coisa, a gente nós somos liquidificadores. Uhum. A gente coloca tudo que a gente consumiu, as coisas que a gente gosta, tipo, uhum. fantasia, cada... Uh, uh, um tipo de jogo, um tipo de, de filme, aque, aquele feeling que você tem e você, nesse liquidificador, você vomita uma mistura muito bacana de várias coisas, sabe? Uhum. Eu acho que a única pessoa, o, os únicos que podem dizer assim, ó, cara... Eu criei isso aqui do nada Tirei tirei da bunda São os homens das cavernas quando eles estavam descobrindo Como riscar, e depois que o primeiro riscou Na na parede ali, o outro Já copiou tentando fazer um boi Uma coisa igual, entendeu? Hum. Hoje em dia, cara Você Tem que se abastecer de referências, a diferença É você Ter o discernimento do que é Algo que você se baseia e se referencia, e daí, como o exemplo que você deu do, do Tarantino, uh, eu não vejo como cópias, eu vejo que tipo, ele, é um, ele é uma. É um cara que tem referências muito boas, uhum. e se ele fosse. Se fosse uma mera cópia, ele não ia ter. Independente de quem gosta do Tarantino ou não. Uhum. É, eu, eu gosto gosto muito. É, Django Livre é, o, é um dos meus filmes top três, talvez, filmes favoritos. Uh, o, o, o ponto de que ele é reconhecido é justamente por conseguir abordar e mostrar as coisas de um jeito diferente. E ele nunca negou que ele tem referências. Só que o jeito que ele Faz esse, essa coxa de retalhos da, De todo o conhecimento que ele consumiu uhum. Ele consegue aplicar e transformar Numa coisa única e nova, eu acho que funciona assim Criação de conteúdo no geral
0: Não, e ele assiste um monte de coisa né? Que nem tu, provavelmente tu no teu canal Tu já assistiu um monte de conteúdo De, 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 de tanto gringo Sim. Tanto eu... brasileiro Pra se, se inspirar no teu canal E mesmo, eu tô te comparando ao Tarantino Mas mesma coisa que o Tarantino, <risos> sabe Ele, ele assiste muito filme muito filme, muito aleatório, mainstream. Main, não sei se ele assiste mainstream na né? real, mas ele assiste um monte de coisa, um monte de parada, assim.
1: Ele vem um filme muito velho, né? É. É aquele, um, um filme da era, era de ouro de cinema, assim. Eu tenho, eu tenho duas referências principais pro, pro meu canal, que são youtubers de fora, que é o Angry Video Game Nerd, que ele é um dos, um dos criadores de conteúdo para YouTube mais. É, clássicos. Ele fazia vídeo pro YouTube no formato que ele faz até hoje. É, antes do YouTube ter o formato que ele tinha hoje, ele já tinha esse, esse personagem dele irritado com jogos ruins. Sim, sim. e um, E um cara que é bem contemporâneo, que é o Scott Oss Uh, que é um cara que tá bombando muito recentemente, e ele renovou, o, entre aspas, o, o, o formato de que, como é que se aborda jogos no YouTube uhum. de um jeito muito simples. Uhum. Uh, só que se apoia num texto muito bom. Tipo, os vídeos eles não são complexos na, na grande maioria, mas tem um, um texto muito bom, e eu tento pegar esses dois caras, basicamente, e, e transformar no conteúdo que eu que eu coloco aqui, sabe? Uhum. Voltado pro público brasileiro. Sim. Uh, eu tenho muitas dúvidas óbvio, assim, em relação a, a, a dispersão de conteúdo, o que que funciona, o que que não funciona, mas uh, o principal para mim que eu faço hoje é que, tipo, eu é inegociável. Eu sei que, do jeito que eu produzo o, o meu canal, eu não consigo brigar com frequência e com algoritmo, uhum. sabe? Sim. Eu tento priorizar, eu tento conversar com as pessoas que me assistem Pra elas verem que eu tento entregar algo com qualidade e a partir daquilo ali, sabe, tipo, tentar ir longe. É mais difícil, muito mais, mas eu fico satisfeito focando nisso, sabe?
0: Não, e também é um risco, né, tu, porque assim, as pessoas têm, às vezes, na verdade muitas vezes, têm trabalho por fora, né, e outras coisas da vida por fora. O cara que vai se dedicar 100% ao canal sem ter certeza nenhuma se aquilo vai dar certo ou não, meu, (risos) é muito corajoso, sabe? Tem que ter muita coragem para fazer isso, sabe? Eu eu, eu tenho esse pensamento também, sabe? Os caras que estão aí bombando não é por acaso, sabe? Os caras acreditaram numa ideia deles, num sonho deles e, meu no tudo e foi. Tem gente que faz isso e não dá certo, mas também tem Sim. que analisar vírgula eu... por vírgula o que aconteceu, né?
1: É, eu tô, acho que já fez um mês, eu tô um mês que eu tô é, dedicando 100% do meu tempo ao canal, sabe? Então... Tipo, eu tô justamente nessa etapa da, da jornada, assim. Uh, eu tô fazendo ele desde 2018 e aí no Hamburgo, eu tava morando no hamburgo Hamburgo quando eu comecei a, <risos> a flertar com a possibilidade de criar uh, conteúdo, e meio que o canal foi evoluindo, tipo, as coisas que eu consigo criar para ele, minhas noções de, de texto, de, apres- de, de apresentação, de edição foram melhorando, e eu trabalhei desde 2000 e final de 2013 com mídias, no caso gestão de redes sociais, e, que é uma área que eu, eu tava bem saturado, e eu pensei, cara, a é, algum momento eu tenho que tentar, sabe? Esse momento, o meu canal, Nerd Crônico, ele tá no momento em que eu eu estou vendo se é possível eu não ter a eterna dúvida de, nossa, será que daria certo? Sabe? Tipo, eu tô tentando agora ver se se acontece, sabe? Se der errado, pelo menos eu vou saber que eu tentei com as melhores ferramentas que eu tinha. Máximo esforço, assim, pra, pra tentar fazer ele acontecer nesse momento.
0: Não, total, cara, tipo assim, trazendo para o meu lado, eu, eu, eu faço conteúdo com baixa frequência e muito longo, assim, sabe? Para a plataforma uhum. não, vai, vai ser muito difícil ela recomendar assim para mim, mas o que, que eu levo em conta é a, o, o que, que eu aprendo com o um convidado, assim, sabe? Eu absorvo isso, para uhum. porque eu também tenho muita vontade de fazer um... Essa essa é real, não sei o que eu faria para ter mais frequência conteúdo pessoal, assim, sabe? Mas em outro canal, outra parada, não um podcast, né? Eu eu não sei se tu... Até é um assunto legal para entrar, né? Ideias para conteúdo. Como é que tu tem ideias para produzir conteúdo, assim? Porque... Pra mim é difícil, cara, pensar numa ideia que seja interessante, como eu vou apresentar essa ideia, que seja legal pro público. Como é que funciona esse teu brainstorm, assim, sabe, brainstorming?
1: Cara, então, eu... É é que assim, dentro da área de de jogos, e por eu estar entrando na internet, basicamente eu cheguei ontem e tô querendo sentar na janela, assim, tipo... grande parte das coisas que eu gostaria de produzir, do jeito que eu produzo, Eu já nem pesquiso mais pra ver se alguém fez... Porque... Com certeza alguém fez... Tipo... Ah, vou falar daquele... Alguém fez... Sabe? Então, tipo... Se você vê da maneira que tá feito e tal... É é só pra você se desanimar e perder a a vontade de fazer... Então... O que eu... O que normalmente acontece... Pelo menos do jeito que... Às vezes tem alguns assuntos muito específicos... que, Que se eu vou abordar, sim... Eu pesquiso pra ver se alguém fez... E eu já tô num ponto em que eu tenho a segurança de que eu consigo conferir o conteúdo que está produzido em relação àquele assunto e eu vejo que, pô, é, é a verdade, o cara falou sobre isso que eu vou falar, só que eu, eu faria totalmente diferente, uhum. sabe? Eu, eu apresentaria de um outro jeito. Tipo, a minha, minha pegada pra falar sobre isso aqui É é uma proposta diferente. Porque tem muita gente que tá afim de começar coisas, que tá afim de produzir, e daí fala, ah, mas já fizeram, sabe? Tipo, isso frustra muitas pessoas. Então, cara, da minha parte, no momento em que eu tô conseguindo apresentar o conteúdo que eu faço no meu canal pro meu público como uma coisa que, gente, aqui vocês não vão conseguir quantidade, mas o que eu entregar, vocês podem ter certeza que eu vou colocar qualidade. Eu parto do... parto do ponto de que eu quero falar sobre coisas que eu gosto, uhum. de coisas que eu me interesso e que eu me sinto bem. Eu raramente produzo vídeos por causa de algum assunto que tá acontecendo, sabe? Para ser recomendado no, no algoritmo, alguma coisa tipo que... Cara, saiu agora, ô meu, corre para fazer conteúdo sobre isso aí, faz de qualquer jeito porque tem que estar tá no ar para as pessoas consumirem, entendeu? Eu, eu fujo disso e fugindo disso... Uh, é, é Óbvio, né, que não quer dizer que não tem alguma coisa que tá bombando Que eu não, não vá abordar ela, Sim. sabe Pode ser que eu faça assim, mas O principal pra mim é eu gostar Muito do que eu tô falando Se você gosta do que você tá falando Que você decidiu, cara, é meio caminho andado Você tem ideias, você Vem piadas, uh, vem vontade De você pesquisar mais a respeito daquilo e, e uma coisa vai levando a outra, sabe Então, tipo, já meio que é Ao natural pra mim, esse processo Uh, eu vou fazer um vídeo agora de 40 minutos sobre revistas antigas de jogos de computador, sabe? Aquelas que vinham não sei quantos... É, 300 demos no CD do PC, sabe? Tipo, vou fazer uns, uns, uns 40 minutos de vídeo... Qual a relevância desse assunto em 2022? Provavelmente nenhuma. Mas a galera que me assiste vai curtir porque sabe que que eu quero muito falar daquilo e que vai ser um vídeo bom, entendeu? E eu não tô dizendo que... É importante falar isso, João. Hum. Eu não sei se isso é o certo. Isso é o que eu tô fazendo. É, com certeza.
0: É como eu tô fazendo. Ah, na real não existe certo e errado na na criação da internet, sim. Só existe o que que te faz bem, né? E, cara, tipo Hum. assim... Na real, uma coisa que ficou na minha cabeça. Porque... Como é que tu sabe que vai dar 40 minutos? Tu já tem o vídeo pronto?
1: Eu tenho um roteiro e quando eu escrevo os meus roteiros, normalmente a cada 1.400 palavras dão 8 minutos, 8 minutos e meio. E nesse aí, tipo, eu tenho umas, umas 6.500 palavras de roteiro. Aí, tipo, é com um monte de inserção, aí tipo, eu já consigo ter uma noção de que ele vai... Passar dos 30 com tranquilidade talvez encostar nos 40, entendeu? Uh, isso dá uma variada dependendo do tão, o, o quão rápido eu falo, uhum. porque tem vídeos que eu falo um pouco mais rápido, né? Mas uh, a média do que as pessoas falam normalmente é 130 é, palavras por minuto. Tipo, falando normal, calmamente, uhum. essa é a média, sabe? Então dá para fazer essa, essa noção assim, de contagem de palavras. Tem inclusive sites, você copia todo o seu roteiro e você cola, e ele é, é, ou você só conta lá né na ferramenta de texto, vê quantas palavras tem, você cola no site e ele dá uma estimativa, com você falando rápido, devagar e muito rápido, assim, para a pessoa ter disso. uma noção é, de como é que é. É massa, massa, não sabia uhum. mesmo. Ajuda bastante, ajuda bastante.
0: Uhum. Ah, tu, e, e tu procura fazer vídeos mais longos ou mais curtos?
1: Então, uh, eu fiz um. Eu fiz uma pesquisa é, com a galera que são os meus apoiadores para ver que tipo de. De vídeos que eles preferem. O YouTube, ele tem uma coisa... Eu eu digo que eu não brigo com algoritmo e com frequência, mas eu também não sou idiota de não olhar o Analytics. Tipo, eu vejo onde que o público mais fica no vídeo, o que que prende e tal. E tem uma coisa que é é muito valorizada pelo YouTube, que é a retenção. Quando você tem um vídeo muito longo... Uh, eu sei que o meu público gosta de vídeos longos porque eu fiz essa pesquisa, eles preferem vídeos longos e bem trabalhados ao invés de vídeos curtos e mais frequentes, uhum. eu fiz justamente essa pergunta, tá, uh, mas quando você tem um vídeo muito longo, vai, vai lá tipo uh, 40 minutos, uma hora, é bem provável que uh, a menor parte das pessoas vai ver ele todo de uma vez Porque as pessoas, em algum momento... Tipo, ah, tá, beleza, já viu que eu vou pro próximo, entendeu? Raramente a pessoa vai terminar. E daí, quando você tem um vídeo que tem muita pessoa que sai, isso não é bom pra retenção. Mas tem o público que assiste um vídeo muito longo, volta nele e vai vai vendo ele, assim, no decorrer da semana e tal. Eu vejo youtubers que postam vídeos de uma, duas horas, sabe? E eu vou vendo, tipo, com o passar do tempo, assim, né? E se parar pra pensar... Redes como o TikTok e até o, o shorts do YouTube, é, que são feitos. É, o, o feed do Insta ali também, que é o Reels, né? Uhum. Que, tipo, é basicamente o TikTok do Instagram. Sim. Eles são é, plataformas que fazem conteúdos curtíssimos uhum. pra você ter o máximo de endorfina possível. Ah, não gostei disso. Vai embora. Ah, não go- ah, ah, isso aqui eu gostei. Aí você, 20 segundos, você vê, toca pro próximo, e aquilo ali alimenta muita pessoa. Então, o mundo, a produção de conteúdo. Parece dar a entender de que quanto mais curto e uh, reaplicável for o seu conteúdo, melhor é. Uhum. Tá? Essa é uma coisa que parece caminha. Que é Porém, eu tenho, a, eu gosto de ter a teoria de que como todo mundo tá produzindo dessa maneira, tipo, pau na máquina, vamos lá, vai, 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 genérico, o mais genérico possível, vai, tem que fazer, é é o trend do TikTok da semana, é a dancinha da semana, tá todo mundo entrando nisso assim, eu acho que em algum momento as pessoas vão começar a reparar que o conteúdo bem trabalhado e o conteúdo que leva mais tempo pra ser produzido, vai ser visto como algo fora da curva, eu, eu gosto de pensar porque Sim. o meu conteúdo se encaixa muito mais nisso do que no, no descartável e que vai embora, entendeu? Uh, pode ser que eu me ferre por isso, uhum. mas eu gosto de acreditar que vai ser valorizado em algum momento também por estar tá fora da curva, entendeu?
0: Ah, mas já está sendo, já está sendo valorizado. Uh, o... Tipo assim, também não gosto de entrar muito nesses argumentos, né mas é algo relevante. O, o Luba reagiu ao teu, teu vídeo, né? Isso é dar um sim, sinal. Sim. Que, poxa, o pessoal feliz, chamou atenção. Chamou atenção pra cara, alguém mandar pro Luba isso, sabe? Isso é. Sim. Aquele vídeo todo é mundo meio do mar. Cara, foi muito gente boa. Ah, desculpa, fala. <risos> 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 foi.
1: foi legal, cara. Esse foi um dos meus vídeos favoritos, assim, do canal ali, de abordar o é, manual sobrevivência do game brasileiro. É, é fantástico, que aquele é vídeo. É uma cara. sketch basicamente do. Muito, muito
0: bom, muito bom. Fantástico. Valeu. <risos>
1: É, eu fiquei feliz que o Luba viu o vídeo, ele viu mais que o tempo total dele, assim, comentando, e ele foi super gente boa, ele ele até me convidou pra jogar WoW com ele e tal, o cara (risos) super, super gente boa, e eu... eu, aquele vídeo abriu várias portas, assim, o próprio... eu tinha feito um vídeo sobre Cyberpunk também, que eu me dividi em duas personalidades pra... uma tá muito puta com o jogo e a outra já superou, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer nos nos meus vídeos, até voltando naquele lance do brainstorming que você me perguntou sobre o processo de criação de vídeos tem vídeos que são os meus vídeos mais simples que basicamente eu escolho um termo, um tema, uhum. uh, e eu falo, eu certo sobre esse tema com algumas piadas em frente ao chroma key. Tipo, Sim. de roupão, bota um roupão e fico falando sobre aquele tema. Porém, os vídeos mais longos e mais bem trabalhados, é, eles são vídeos que eu gosto de criar uma alegoria. Então, basicamente, a alegoria é para esse exemplo do Cyberpunk que eu disse, é, pô, mano, o jogo me frustrou, Eu vou fazer um cara que tá totalmente pistola e um cara que tá zen. Aí o cara que tá zen eu uso pra falar as coisas boas do jogo e o cara pistola pra cagar no que é ruim. O manual de sobrevivência do gamer brasileiro, mesma coisa. Ah, é difícil de sobreviver no Brasil com jogos. (risos) Aí eu vou pro meio do mato. E isso é uma das técnicas que eu uso, assim. Às vezes, se eu quero falar sobre um jogo específico, eu, eu, eu tento extrapolar na alegoria pra eu poder falar sobre aquele jogo e não ser só mais um vídeo que eu simplesmente sai falando do jogo como tantos canais têm sabe então é, é, um, é um é um subterfúgio bacana para poder usar e, e poder criar algo diferente assim sabe
0: não com certeza cara do, do teu vídeo lá do manual do manual qual é o hum. nome do título mesmo
1: né? então... é manual de sobrevivência do gamer brasileiro, do gamer brasileiro.
0: <risos> eu, eu acho fantástico porque tu inseriu elementos de daqueles Reality shows, né? Barry Reels, largado ser pelado, sabe? O negócio da câmera na mão, o cara interagindo com câmera. (risos) Eu achei muito fácil. Pode crer aqui. Massa edição, tudo, a proposta. Eu fiz
1: ali no. Foi foi aqui no Parque Imperatriz de São Paulo, cara. Foi ali no. Eu eu peguei e enviei um e-mail para a prefeitura. E perguntei se podia ir lá gravar e tal, né? E... Demoraram um pra me responder e eu falei cara, eu vou ir lá e falar que eu já enviei o e-mail, sabe? E daí eu fui lá gra- gravei o o, o... o guardinha, lá tava dando um tour com o pessoal é, que tava começando a trabalhar no parque e falou, você... você c- pediu autorização lá e tal? Eu falei, Não, eu pedi, enviei e-mail. Uau. Aí eu já tava lá pra gravar com tudo, com a minha esposa pra gravar e aí quando eu tava na, no mato chegou o e-mail do pessoal respondendo, você pode gravar viu, então tudo bem, eu já, tava, eu já tava lá, sabe, não mas foi bem, foi bem, bem bacana, cara, eu, eu pretendo fazer mais vídeos nessa pegada, assim, quanto mais maluca for a alegoria, pra, uh, eu, eu acho que mais o pessoal tende a se engajar, sabe, tipo, é difícil de fazer isso por muito tempo, uh, o, aqui no Brasil tem o senhor Wilson, que é um cara que eu pude encontrar agora... Uh, no final de fevereiro, fui lá, tipo, gravamos podcast juntos, gravamos outros conteúdos que vão vir aí, uhum. e ele faz isso há bastante tempo, a Colônia contra a Ataca já tem mais de 10 anos, e são vídeos que se apoiam em alegoria, e é legal pro público, mas também te causa essa, não digo limitação, mas essa dificuldade, de, poxa, que tipo de alegoria eu posso fazer pra falar de, de Jurassic Park, de, de Donkey Kong, sabe, uhum. você vai ficar sempre nessa, na, nessa coisa, então por isso que eu gosto de fazer, mas não Digo só desse jeito, entendeu?
0: Não, e o senhor Wilson é muito bom nisso de trazer e fazer comparações ao jogo pra conversar com tu que não entende nada de videogame, sabe? Porque ele fala de jogos ali muito antigos e muito... Cara, que jogo é esse? Mas ele consegue te trazer muito facilmente pro jogo e tu entende, putz, é realmente muito ruim isso por por tal motivo, sabe? eu sou muito fã do tem eu a, a sou princip... suspeito pra falar. Sim, suspeito. Ele é... ah, o
1: cara é gente, gente boíssima, um beijo, Wilson. Uh, o, cara é, o cara é gente boa e a referência dele principal, que é o Angry Video Game Nerd, é, hum. é a mesma que a minha. A gente tem a, a mesma referência principal, uh, eu só tô tentando fazer um, umas coisas um pouco mais assim, tipo, misturar ele com, com o Scott, e a gente até fez, tem um conteúdo nosso que tá pra vir aí ainda, é, mas a gente fez essa, essa brincadeira, assim, sabe? Dá com tempo a galera vai ver, eu tô tentando não dar spoiler de nada que vem pra aí, <risos> mas a a gente se chamou de, de cópias. Né? chamei ele de cópia do Ingrid Game Nerd e ele me chamou de, de cópia do Scott DeWoss. e é, é aquela coisa, sabe? O, o que limita ou, ou o que diz se você é uma referência ou é uma cópia é a quantidade de esforço que você faz para criar algo novo a partir das coisas que você tá se inspirando uhum. e ele faz isso ele é uma referência o, o canal dele surgiu como uma referência do Angry Game Nerd mas tipo ele já tem todo o um nome dele pô quantas pessoas não cresceram assistindo o canal dele com uh, o esmero de produção e com alegorias então tipo eu, pô eu acho muito muito bacana assim ver que e, e o meu canal quando eu comecei ele ver que 2022, cara, é é difícil, sabe? Você tá começando um canal e e você fomentar público, mas eu vejo que quem chega lá consegue valorizar isso, vê que tem um diferencial, algumas coisas que eu tento ver diferente nesse vídeo que você viu e que o Luba reagiu, e eu gosto de marcar as pessoas assim, sabe? Eu fico bem feliz quando as pessoas veem que tem um esforço meu ali, porque realmente tem, tem pra caramba, e é legal saber que isso é reconhecido por quem tá do outro lado vendo.
0: Não, com certeza cara, e e eu quero entrar num assunto tipo, porque tu falou assim, ah é mais valorizado, daqui a pouco vai ser mais valorizado o conteúdo mais longo do que os conteúdos curtos, mas pra mim é o contrário, já tá sendo valorizado bastante o conteúdo cumprido, ou, ou eu posso dizer que é um, um, um caminho muito mais nicho hoje em dia, só que é valorizado né? tipo do que conteúdo curto é, é que curto. assim ó quando, conteúdo curto parece quando pelo a gente... mesmo, na minha bolha parece algo meio Me, não é menor mas algo tipo uma besteirinha mais descartável assim. algo mais mais, descartável, mais, né? mais tipo
1: uhum. é é como se como a gente fala o conteúdo tipo do próprio TikTok eu acho que é o melhor exemplo ali tipo os vídeos são são curtos porque, tipo, o pessoal entra ali, tipo, basicamente pra ver os memes, a pessoa quer rir, a pessoa tá... A pessoa não tá, tá, tipo, procurando um conteúdo ali pra fazer algum tipo de... Na verdade, vou parecer mega elitista falar esforço cognitivo, uh, mas não é pra, pra ofender o público do, de quem consome o TikTok, ou Instagram, ou shorts, nada disso. Uhum. O que eu tô querendo dizer é que uh, o, o público-alvo de quem tá consumindo esse tipo de conteúdo, e vale pro YouTube também, é, é um conteúdo que ele é diluído mais facilmente, na, na massa mesmo, assim, tipo, cara, é pra fazer a, a pessoa rir, é pra ver, tipo, o, o, o Faustão, vídeo videocassetada, era basicamente, tipo, sabe, Sim. TikTok ao vivo ali, <risos> antigamente. E quando a gente fala de conteúdo é, longo, curto ou comprido, na verdade, é o grau de complexidade ou, ou dificuldade pra fazer ele, porque, tipo, você pode ter vídeos... Mega difíceis de fazer, uh, curtos. Uhum. Tipo, uma animação. Uma animação, sabe? Uma coisa super difícil de fazer. Com três minutos, quatro, uma animação é... Pô, é trabalho, sabe? Mas é curto. E quando eu me refiro ao, ao conteúdo longo... É, tem um youtuber green que eu também comecei a, a, a consumir ele recentemente... Que é o Cadícaros. Uhum. Ele faz vídeos uh, super compridos, de duas horas. Que é... Pô, cara... Um monte de pesquisa, um monte de piada. O cara cara compra uma roupa para fazer uma piada específica de 3 segundos e a graça é é justamente o absurdo que é ele fazer isso, sabe? Então, quando a gente fala de conteúdo curto e e, e longo, eu acho que é importante conseguir diferenciar. Eu eu acho que é mais fácil o o conteúdo que ele é fácil de ser produzido e que ele é também fácil de ser diluído por quem tá uhum. consumindo e um conteúdo que envolve muito esforço para ser produzido e também um certo esforço de interesse de quem tá consumindo o teu conteúdo sabe uhum. então uhum. É, é, tem esse, tem esse mercado eu gosto né que eu falei gosto de pensar que pode ser que as pessoas vão valorizar porque o conteúdo curtinho que é para liberar o máximo de endorfina e a galera já partir para a próxima coisa hoje é o padrão Entendeu? Então pode ser que daqui a um tempo isso isso mude, ou que as pessoas vejam opa, isso aqui é diferente, entendeu?
0: Não, totalmente, cara. Concordo contigo. E eu fiquei brisando aqui pensando em quanto o Faustão é revolucionário, né? Sim, De certa forma, né? (risos) Falar isso parece meio... O que o cara tá falando? Mas cara... Ele, o
1: Silvio e tal.
0: É, o Silvio pode ser até que mais, né? Mas o Faustão, cara, uhum. ele, ele trouxe esse, essa linguagem que lembra até uma linguagem meio japonesa, né? De programa de auditório. Sim, de reagir, cara. colocar a reação dele, ele fazendo piadas sobre o, o, as videocassetadas, né? E os programas de auditório. É, tudo se comunica bastante com a internet e o conteúdo hoje em dia. Não, não sei se tu
1: concorda. É, mas que nem a gente falou, o que nem a gente falou, essas coisas foram para é, uma linguagem da internet e tal mas assim como a gente volta naquela coisa da referência do, do Tarantino e da galera que fazia, é. esses caras eles também é, trouxeram pro Brasil, sim, eles têm os méritos por apresentar isso da a maneira deles e tal, mas eles também têm as referências justamente, que você falou, da televisão japonesa, é. esses formatos existiam lá, os programas de palco americano, os, os, os shows, né, que tipo de competição, o Silvio Santos basicamente na roda a roda, aquelas é. coisas que ele faz, tipo, tudo é total da, do que tava funcionando 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 muito bem na TV americana nos anos 50, 60, que era mega experimentativo, e esses caras, eles conseguiram né? isso, eles conseguiram aplicar aqui, o que não tira o mérito. Eu acho interessante ver como a gente volta nesse papo do que é uma referência e o que é é uma criação. É muito difícil você criar 100% do nada as coisas, sabe? tipo E você ter esse convencimento. Às vezes é, é importante você ter humildade de falar, cara, não sou nada sem as referências, mas tipo, com elas eu consigo fazer algo único, admitindo que eu parto delas, entendeu? E isso vale pra música, vale pra qualquer tipo de mídia, eu acho, sabe? Histórias, tudo, tudo. Você parte de algum lugar, você precisa partir de, de certos lugares, e é, e é legal constatar isso.
0: Com certeza, e e é isso, cara, eu eu, eu gosto bastante do do teu canal por por conta disso, né, tu vai pra... O teu tema é games, mas como tu elabora essa história, o o conteúdo é que é o diferencial, né, e e, cara, tu... Tipo assim, tu acha que um canal sempre tem que ter um diferencial dos outros? Cara, por conta então, da competição uh, eu
1: lembro que uh, hoje em dia eu não consumo mais o, o conteúdo do Jovem Nerd. Tipo, eu, não, não por nada, tipo, uh, quanto aos caras ali, tipo, que que eles, uh, o que eles apresentam. Eu só, tipo, meio que é, deixei de consumir muito conteúdo. Eu consumi tanto, eu via o Nerdcast, eu via o, o NerdOffice, via tudo que eles produziam que, tipo... Eu meio que saturei de consumir uhum. tantos caras, assim, sabe? Uh, mas eu lembro que ele, ele mas eles foram mega importantes, assim, pra eu querer ah, ser produtor de conteúdo enquanto eu tava consumindo. E eu lembro que o, o Alexandre, ele disse uma vez que uh, alguma coisa de, de diferencial, se tu tem um pouquinho de diferencial, pelas no começo é difícil, né? Mas se, tipo, você for visto por cinco pessoas, e essas cinco uhum. pessoas virem que tu tem alguma coisinha diferente, você vai ser marcado. Entendeu? Então, atende essas pessoas a ficar com você. Uhum. Porém, eu não posso afirmar que você precisa ter um diferencial para você é, funcionar, porque, pô, se você vê, sei lá, inf- todos os influencers do Instagram, a galera que produz conteúdo tipo pro, pro YouTube, é, pegadinhas, essas coisas assim, cara, existem nichos. Tudo vai de como que você quer se apresentar, o nicho que você... É aquela história, às vezes você não precisa inventar o o mar, você pega uma onda, sabe? Você pode seguir exatamente um um plano de de apresentação, um plano de... de que funciona para aquele nicho que você está tentando, ou você pode tentar se diferenciar, vai tudo de como que você quer chegar no no mercado, sabe? Então eu não afirmo que seja necessário, mas eu acho legal. Eu eu gosto de ver canais que, ou, esse cara aqui tem alguma... Alguma coisinha diferente. Essa, essa coisa que você falou é, sobre o meu canal é o que particularmente dá mais orgulho, assim. Tipo, da galera ver que apesar de ser um, um canal pequeno, eu tô tentando Sim. fazer algo diferente. Não, é o meu, tá meu norte, assim, basicamente.
0: atenção pela qualidade de conteúdo mesmo, cara. Sério mesmo. Um exemplo que eu lembrei meio... Foi nada. <risos> um exemplo Obrigado. que eu lembrei, assim... Meio maluco... Cara, Gulart, assim, porque eu, eu fiquei pensando assim, eu, eu gosto muito desses vídeos recentes do Gulart, onde ele cria uma narrativa e uma história a partir de um, um jogo, assim, uns, umas coisas, então, essa questão, umas coisas mega específicas, um jogo mega específico e que ele consegue fazer muita gente assistir isso, sabe? E é isso que eu não entendo, como é que o pessoal cria interesse nisso, como é que ele chama tanta atenção nisso. Eu acho meio maluco É que sabe? Assim,
1: eu, te, teoria também entra nisso, né, é. uh, se você consome o Goulart, você também vê, vê o Digo, né, não sei se você já viu já, já viu, já, vi, já, né? tipo, já, já viu eu, inclusive eu, eu lembro que foi ano passado não lembro, foi de 2019, eu apareci no potencial do Digo, foi uma das coisas que deu um boostzinho no canal, assim, sabe, ele uhum. viu um, um vídeo meu e botou lá no especial de potencial que ele fazia uh, eu já conversei com um, um cara que é mega brother, assim, dessas pessoas que eu conhecida a internet, que é a William Maneira do Jogatina Maneira uhum. uh, e a gente falou meio que sobre essas, uh, essas personalidades e tal, eu acho que quando você tem um público muito grande e que você é muito uh, bem quisto por esse público tipo que o, o público gosta de uh, o público gosta do que você produz o conteúdo que você produz, mas o público também gosta muito de você e da sua personalidade uhum. isso é uma benção que te permite que você seja muito experimentativo Uhum. Sabe? É, é, é bom você ter um público que o que você vai estar tá entregando para eles, o pessoal vai ser bem receptivo para pelo menos ver o que você produziu e, e, e julgar aquilo de uma, uma maneira bacana. O Goulart é gigante, a galera gosta muito dele, ele é um, um cara que se comunica super bem. Sim. E eu, eu vejo muito isso uh, nele, né? Pra ter esse conteúdo específico, você disse que a galera, que a galera curte. Uhum. Uh, eu acho parecido o comportamento público também com o Selbit, que também tem sim, muita sim. gente que gosta, então ele consegue, tem o RPG, tem o, o conseguiu financiar tudo lá, porque a galera, o tipo, jogo, ama é. isso, o, o, o universo que ele criou, sabe, então uh, eu acho que tudo vai com a relação que você tem com o público o, pr- o próprio Jovem Nerd, que, que é um, uma, ele tem, né o, o, o RPG do Calfo os produtos que ele consegue criar a partir das histórias que ele cria dentro do, do dos programas, né, então acho que tem mais a ver não com a pessoa ou o conteúdo que ela tá entregando, mas a boa relação que você consegue desenvolver com o seu público. Sim. No começo, quando a gente falou ali sobre é, trabalhar com games, quem sabe, eu penso assim, tipo, cara, se eu fosse fazer um jogo, eu ia gostar de apresentar ele pro meu público e ver o interesse que o meu público teria em fazer um jogo que eu... É, jogar um jogo que eu criei, sabe? É ah. o tipo de febre que eu gosto de tirar. Sim, sim, Gostaria de tirar, né?
0: É, e tu tem esse desejo de fazer um jogo, mesmo hoje em dia focado no canal, tu... Tu pensa logicamente... Ah, eu quero fazer
1: Cara, eu eu gosto de de pensar que tem algumas coisas que eu gostaria muito de consumir que não existem, sabe? Tipo, (risos) no no que diz respeito a filmes e jogos... Uh, sabe, algumas misturas de gêneros ou uh, f- filmes uh, sobre tal assunto feito de tal maneira, sabe uhum. pra, pra, dar, pra dar um exemplo bem, bem específico, uh, eu gosto muito de Jurassic tipo o, o, o primeiro filme, os, a trilogia eu gosto, a inicial eu gosto muito, tá Sim. Uh, mas gosto do livro do Michael Cretan gosto, tipo, pra caramba, assim e o jeito que os filmes novos estão sendo produzidos, eles não são pra Uh, pessoas que gostam do conteúdo do, do, do criador da, da, do universo, como eu curto. É mais, tipo, pra geralzão, assim, tipo, uou, wow, dinossauros e tal. É, e não deu e muito certo, né? De, não tipo... deu
0: muito certo esses é... três novos, né, Cara, pelo que eu vejo.
1: Eu Cara, eu acho que é meio Velozes Furiosos, dá certo pra caramba, porque muita é? gente vai assistir, sabe? Uhum. Tipo, os fãs não gostam, mas, tipo, vende ingresso pra cacete, sabe? É. Galera curte. Pode crer. Uh, e, e eu vejo que no mundo de Jurassic Park, eu sinto falta de ter um, um jogo que é uma experiência de survival, uhum. sabe, survival no, na ilha ali com, com os dinos, sabe, tipo, dando um exemplo mega específico. Uh, tem um jogo que estão fazendo agora que se inspira meio Resident Evil e tal, que tem a ver nesse universo que eu espero que seja bom, uh, mas eu gosto de, desse tipo de coisa, e em jogos tem algumas coisas que eu gostaria de poder misturar uhum. sabe, não sei se eu teria os recursos, mas eu tenho pelo menos as ideias, então por isso que eu flerto com ah, se algum dia eu tiver uh, bem, tiver condições de investir tiver público que, interessado nisso para depois poder adquirir então eu, 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 eu gosto disso, é que talvez eu possa trabalhar novamente com, com games e fica até mais fácil, sabe
0: pode crer, pode crer é, é muito doido assim e, e a gente deve meio que valorizar essas ideias, porque vem do nada porque, cara, eu hum. também tenho umas ideias pra histórias que nunca, pelo menos, um, quase nunca vi serem é, com, um, contadas, desenvolvidas. Hein? É, não, não que eu, nossa, tenho putas ideias de, nossa, revolucionárias. Mas, uhum. às vezes, tem uns exemplos específicos de histórias que eu nunca vi sem, serem contadas, sabe? Tipo, uhum. uma certa perspectiva que, putz, olha aí. E é muito difícil isso, né? muito difícil ter essas ideias, né? É é difícil, acho que é mais difícil pôr em
1: prática. Com certeza. Talvez é mais difícil né? pôr em
0: prática do que, exatamente. exatamente.
1: Eu não sei quem é que disse isso que tipo quando tem uma ideia na verdade. Quando tu tem ela, ela tá solta no mundo, sabe? Uhum. Tipo, tu teve, é tipo uma borboleta. Eu, eu, eu acho que eu ouvi alguém falando isso, eu não lembro onde é que foi. Mas tipo, quando tu tem uma ideia, ela é tipo uma borboleta. Tu teve, ela já sai da tua cabeça e ela foi assim, ó. Uhum. Se tu pegar e conseguir fazer ela, uh, tu, tu, beleza, tu vai pôr ela em prática. Mas é bem provável que se tu não fizer, alguém vai pegar, a, é, tipo, tá no mundo, sabe? Uhum. E vai ser aplicado e tu vai ver em outro alguém colocando a tua ideia em prática, sabe? Daqui a pouco, tipo, putz, eu pensei nisso aí, sabe? Podia ter feito desse jeito e tal. E é, 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 é louco, sabe? É bem, bem louco, na verdade, pra pensar isso. E em relação à produção de conteúdo do canal, eu vejo que quando eu trabalhei com redes com mídias, com é, gestão de redes sociais e tal, eu vejo que eu fazia tipo, tudo muito no, no mínimo. Uhum. É, tipo, eu entregava, cara, o que era necessário entregar. Eu não tinha aquela aspiração, aquela vontade de fazer. Nossa, tudo o máximo que eu podia fazer pro, pro, lidando com aquele serviço. Uh, e agora no canal não. Como é uma coisa que eu quero que, poxa, se não deu certo, eu tenho a consciência limpa de que eu tentei tudo que eu podia tentar pra dar certo, com o máximo que eu tinha de recurso, ferramenta. Cara, eu, eu faço, não importa o quão trabalhoso vai ser, se a ideia for boa e eu sei fazer, eu vou lá e, e faço, sabe? Assim que eu tô vendo as coisas que eu tô colocando lá.
0: Isso é muito massa, cara, isso é... Tu tem que ter uma força, uma energia pra isso. Sim, nossa. Porque, tipo assim, a gente pensa, putz, a gente tem que manjar muito de narrativa, de técnica, de não sei o quê. Mas, cara, às vezes, como a gente falou de novo aqui, né? Muitas vezes é tu ir lá fazer, começar, tá ligado? Mesmo tu não sabendo 100% da, da técnica, da... Da, da coisa, como fazer uma boa história, como entreter o cara às vezes se tu tivesse energia para fazer o projeto putz, já tá muito cara, avançado a maio...
1: não, não existe nada, eu acho que em nenhuma área, a não ser que tenha um, um, uma aptidão incrível pra, pra aquilo que seja, tipo, quase aquele caso de nasci pra aquilo uhum. é... Dificilmente você vai fazer alguma coisa de cara que vai ser boa. É importantíssimo que você entenda que se você quer fazer alguma coisa, a tendência é que ela seja uma merda extrema uhum. na, nas primeiras vezes que você fizer. Vai sair uma bosta. A diferença é que na hora que tá uma bosta, você não vai ver. Você vai ver daqui uns anos quando você tiver melhorado. Com uh, eu vejo isso pelos meus... Hoje, hoje, hoje mesmo eu recebi um, um comentário num um vídeo meu de 2018, do cara falando assim, nossa, cara, você falava mó travado, né? E eu falei, nossa, sim, cara, não tinha... Tinha zero dicção nessa época, e e questão de ritmo de de edição, e eu vejo que as coisas que eu estou fazendo hoje, eu tô muito perto, eu ainda tenho que melhorar em em diversos sentidos, eu quero conseguir mexer mais com 3D, por exemplo, que é uma coisa que eu tô tô flertando, mas em, em vários sentidos eu tô muito perto do que eu lá em 2018 eu gostaria de estar tá fazendo. Eu não conseguia, mas eu fazia do, mes, do mesmo jeito, e eu consigo ver nos meus vídeos, até quando, de vez em quando eu e minha esposa, a gente é, aparece um vídeo antigo meu ali, é, ou por eu estar tá pesquisando, ou alguma coisa assim, e a gente fala, oh, amor, você lembra quando eu estava fazendo esse vídeo aqui, a gente estava lá em tal lugar, daí, ah, é verdade, e daí eu vejo o vídeo, e, cara, é algo tão aquém do que eu consigo produzir hoje, roteirizar, me expressar que chega a dar um, um impacto, sabe uhum. uh, de que as pessoas desistem muito cedo às vezes das coisas assim. Tipo, a frustração inicial por você não conseguir de primeira criar um conteúdo em que você tem muito acesso ou que você é bom nele é, sabe, você tem que suprimir, você tem que não ouvir isso, se você quer continuar nisso Uh, eu não tenho muitos acessos hoje no canal Apesar que você falou aí do, do Luba ter reagido O canal tá com 32 para 33 mil inscritos E é uhum. a base de views Que eu tenho assim, tipo, quando vai bem Uns 20 mil, por, 20 mil views por vídeo uhum. uh, eu, por muito tempo, tipo, às vezes eu esperava dar a semana para os vídeos pegar 300 views. Sabe? Tipo uhum, assim, uhum. Tipo, ah, se foi bem, no final de semana eu pego 300 views. E eu pensei em parar de produzir porque, tipo, é injusto como que o algoritmo entrega o, o conteúdo que você está produzindo. Uhum. Uh, só que, vendo os vídeos antigos que hoje eu já consigo ver, cara, era uma porcaria o jeito que eu falava, o jeito que eu produzia, eu penso que esse Tukas, esse Thiago de 2022. Não ia existir se em algum momento eu tivesse parado de tentar melhorar o que eu tava entregando ali, sabe? Com certeza. Então, tem que ser uma parada meio constante e a internet frustra as pessoas, eu acho, que querem produzir conteúdo por causa disso. Ah, fiquei tanto tempo produzindo e não consegui alcance, eu não consegui... Não não foi tão bem quanto eu achei que iria, mas... Cara, não tem como hoje você produzir uma coisa e não brigar com um milhão de outras pessoas que estão produzindo, saca? Com certeza. As pessoas não podem se apegar nisso. Tem que só tentar melhorar, eu acho. (risos) É, eu
0: entendo bem
1: eu fazendo podcast de entrevista, né? Eu, eu, uhum. eu entendo bem isso aí. E... O mercado que virou competitivo também, é, né, nos últimos tempos. Pra é.
0: Caramba, eu, eu, eu parei de fazer corte, porque eu, é algo que eu acho muito cansativo. E os caras fazem uhum. corte, os caras fazem aquela formulazinha, né, que foi criado. Só que eu me identifiquei muito assim na, na parte que tu vê os vídeos antigos, né? Porque antigamente eu fazia vídeos de crítica, né? O canal uhum. se chamava Crítica Real, né? De cinema. Uhum. Enfim. Daí eu me inspirava muito no Ricardo Rente, né? Até que veio pro, pro canal, né? Ele, é, pro Sim. podcast. E, mas cara, não era rotorizado o. O áudio era uma merda, a imagem era uma merda, é tudo muito ruim assim. Eu, uma coisa que eu não sou bom, não sou bom mesmo, é tipo roteirizar tipo, humor, assim, inserts de humor. Eu tentava fazer esses inserts de humor, fazer umas piadas, e eu, eu não sou bom nisso, e, mas eu fazia porque ah, tem que seguir. Da mesma forma. É, você tentava
1: produzir o conteúdo sem, tipo, sem roteiro? Tipo, só sem tem roteiro. alguns né tipo sem roteiro? Sim.
0: Uhum. Ah, eu vou falar, sei lá, do filme. É, sei lá, Vingadores, vai. Vingadores Ultimato. Uhum. Daí tá, eu boto a câmera aqui, eu olho pra câmera e, tipo. Tá, vou falar do, do que vier na minha cabeça, sabe? E isso é
1: bem errado. Né? Sim, eu, tem muita gente que ah, não, não faz nem ideia de que. Eu eu acho que, assim, 80% dos canais que a a galera consome, assim, do do pessoal que tenta fazer vídeos com um contexto, que tem um assunto, eles são roteirizados, e eu lembro que a primeira vez que eu fui gravar um vídeo, eu achei que, cara, vou vou só botar uns pontos do que eu quero falar, e eu vou falar deles em algum momento do vídeo. É é uma pena não ter esse vídeo, porque eu sentei, olhei pra câmera e falei cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Como, <risos> que eu, como que eu vou desenvolver isso, sabe? É. E foi aí que eu entendi a importância do, do, do roteiro e eu sou uma pessoa que super se apoia em roteiro. Eu faço lives também na Twitch, mas eu falei pra galera que eu não me vejo como um produtor de conteúdo ao vivo, porque eu não, não consigo acreditar que eu entretenho sem estar tá bem apoiado num, num roteiro e contando algo, entendeu? Uhum. Tipo... Na Twitch, você, ah, é legal, você joga um game ali, você interage com o chat, uh, e eu também vejo as lives como um conteúdo a mais que eu consigo entregar pra galera, porque os meus vídeos demoram pra sair, mas eu, eu sinto falta de... Cara, eu estou sendo eu mesmo aqui agora, porque eu gosto de ser a pessoa que tá contando algum assunto, uhum. eu contando alguma coisa, botando é, a sua... A, não digo a sua história, mas entregando algo. Sim. E por isso que eu acho que pessoas que tem carisma, tipo, essa galera que bomba pra caramba, tipo, pô, Casimiro, tocando conteúdo ao vivo, é é um tipo de... de jeito de lidar com conteúdo muito diferente, que tem uma cabeça muito diferente. Eu, cara... Sem roteiro, eu sei que eu não vou conseguir entreter Sim. tão bem quanto que eu tenho é um roteirinho. o
0: Casimiro ali. não tem nada de roteiro, né? O Cas... Sim, é, é, só vai. É,
1: é, é, é talento assim, pra é. poder saber lidar e se posicionar, saber como que tocar a, a, o, o conteúdo que toca, sabe?
0: Não, e é muito doido isso que tu falou agora, porque realmente tem tipos de pessoas e tipos de maneira que... a melhor maneira que a pessoa se adequa àquele conteúdo, né? Por exemplo, eu, eu ao fazer esse conteúdo lá no começo, né eu, eu vi que eu não sou bom em improviso, sabe? Eu não sou bom em improviso. Tipo, aqui no programa podcast eu não, não uso roteiro, né? Mas antes eu fazia roteiro, mas eu não faço mais porque eu, eu sei a linha que eu quero chegar e os assuntos que eu quero chegar contigo, sabe? Na, na minha cabeça. Mas antes eu tinha um roteiro, então eu sou um cara que eu não sei lá, eu me vejo que Se eu fosse produzir um conteúdo para o canal pessoal, um canal mais narrativo, digamos assim, um vídeo mais mais focado em algum assunto, eu faria um roteiro, sabe? Alguns não, realmente é de pessoa para pessoa isso.
1: É, uh, do tipo de canal também, né? Porque tem é, bastante né? gente que trabalha com, com, com crítica e tal, que o pessoal consegue dissertar. Vai muito do quão com, o quão confortável, não é, não é uma regra. Mas eu acho que muita gente subestima o, o roteiro. Eu, é. Cara, todos os, hoje, eu hoje, todos os vídeos que eu faço tem, são roteirizados. Às vezes eu, eu não falo a parada do jeito que tá colocada no roteiro, mas eu. É, viajo em cima daquilo que eu escrevi, uhum. uh, e, e tipo, porra, eu escrevo muito, cara, tipo, coisas que às vezes eu nem acabo não gravando, uh, porque a gente tem um projeto também uh, colaborativo, que é o canal Pompano, e lá a gente trabalha em duplas, assim, sabe, produzindo uh, vídeos sobre N assuntos relacionados à indústria, e a gente, cara, a gente se, enco- se encontra no Discord ali, Uh, pesquisamos, fazemos dias de pesquisa dia de produção de roteiro e, e dia de gravação, sabe, então a gente segue esse processo meio que já como natural, assim, sabe acho que sem roteiro o negócio não ia não ia fluir do
0: jeito que flui é, e tem um cara que eu não entendo se ele é ele... enfim, a proposta dele é aparecer bastante ou não, mas o Gamera, né, que eu já convidei e, ele, né, é o Fuji, mas... uhum, o Fuji. É, uhum. Que tipo assim, eu convidei ele ó, também para participar do podcast e me ignorou total, né?
1: Mas... <risos> cara, eu fui de quando eu fui pra São Paulo, eu e minha esposa, a gente ficou na casa dele lá uh, agora, foi em fevereiro e ele é um cara meio é, tipo, ele, ele vive muito no mundo dele ali, tipo, não é muito ligado em internet e tal, e coisa assim e, e ele gosta de produzir os vídeos dele independente do quão trabalhoso seja o quanto tempo vai levar, ele tem essa vibe também, uh, mas ele é muito de boa e é um cara bem massa de trocar ideias conseguir uh, dar com um tempo insistir com ele ali pra ele participar do, do programa pode valer a pena, mas o cara é bem é bem massa mano. Meu o cara Cê. é uma das pessoas mais, mais loucas que eu conheci assim na internet, assim, certo. tipo, em relação à produção de conteúdo e tudo, ele é muito cabeça, mano. Pô, massa.
0: Cara, nem que seja um, só um íconezinho assim na tela. Não vou mostrar teu rosto. Né? Pode? Pode uhum. ficar tranquilo. Não vou mostrar <risos> teu rosto. Só, vou deixar, só quero não, conversar não... contigo, tá ligado? Porque eu Daqui acho os tempo... vídeos dele muito bem roteirizados. Muito foda. Assim, Nossa, né? muito
1: sim, foda. sim. Eu aprendi muito, muita coisa com ele de roteiro. Quando eles nos chamaram pra... O Pompano, ele é um projeto do Gamer pra ter vídeos um pouco mais fáceis de ser produzidos, né, entre essa galera. Então, hoje temos quatro pessoas, e a gente vai sempre trocando as duplas, né. Então, tipo, quando eu fiz o vídeo do Cyberpunk, o meu vídeo do Cyberpunk apareceu no feed do, do Fuji. Uhum. E daí ele me chamou pra trocar uma ideia, né? E daí eu acho que dois meses depois eu tava lá já trabalhando com os caras. E o jeito que ele produz, o sistema de produção ali é bem, bem massa, sabe? Uhum. É, um, é um roteiro que acompanha o vídeo os elementos do vídeo acompanham o roteiro. É, pô, o cara é, é muito bom mesmo, sabe? Ainda é mais falando de games, né? Que é uma coisa meio fora da curva também, o jeito que ele apresenta ali a parada.
0: Sim, com certeza. É... É, me fugiu totalmente o que eu ia perguntar. É... Ah, sim, é como, que é que é a a ficou... como é que vocês conheceram? Como é que vocês conheceram?
1: Cara, o, eu achei, eu achei que o Fuji tinha me, me visto por causa do Digo uhum. do que apareceu no potencial. Mas ele disse quando a gente foi lá, a gente, eu, eu, a gente se fala direto, né? Então, depois que a gente começou o projeto Pompã e tudo mais, Sim. a gente vai ter vídeos agora é, que eu vou aparecer no canal dele. que é um collab no canal dele, e depois ele vai aparecer no meu, de volta, né, a gente, quando foi lá pra São Paulo, eu gravei as cenas com com ele, presencialmente mesmo, sem mostrar o rosto dele, ele só de costas, assim, sabe, (risos) e, mas, tipo, esse meu vídeo do Cyberpunk apareceu pra ele, e ele curtiu, ele disse que ele ele não tinha, ele, ele não via vídeo muito... É, ele não vê o feed dele, tipo, ele consome muita galera de fora e tal, e ele clicou na curiosidade ali, e, tipo, ele gostou do, do conteúdo, ele se surpreendeu, assim, que, tipo, não, não esperava que, que ver um conteúdo BR abordando a parada daquela maneira, Sim. e ele me chamou pra trocar uma ideia, sabe? E, tipo, a gente fechou, porra, conhecimento em relação a, a várias coisas que a gente gosta da mesma coisa, e, tipo, estamos trabalhando junto desde então, o cara, é, é muito gente boa.
0: A internet é um... Local louco por causa disso, né? Sim. As pessoas se encontram, <risos> se conversam. Cara, eu nunca ia descobrir que tu morava em Novo Hamburgo, né? Tipo,
1: Imagina, né, mano? Imagina. Tá eu te conheci <risos> na internet,
0: penso, tá, o cara é lá de longe, nem eu vou pensar que o cara é daqui, mas não, pois o cara é. é ali do... É uma
1: cidade vizinha, né, cara? Ah, que loucura. Uma cidade é muito vizinha, louco.
0: exatamente. Meu...
1: É, tem, gente. Fala aí. Não, fala tu <risos> Não, não, é que eu, eu tive, essa, tem uh, pessoas que eu, eu conheci daqui também, tipo, a grande maioria das pessoas que eu conheci é de São Paulo e tal, mas tem alguns criadores de conteúdo daqui que eu fiquei bem, bem impressionado, sabe, pô, os caras são aqui do lado, sabe, tipo, uhum, tem uhum. o Matheus Six do canal Outro Castelo, que é, ele vive numa cidade do, tipo, que eu achava que era, pô, interior do Rio Grande do Sul, lá longe, mas é uma hora de ônibus aqui, a gente foi lá no aniversário dele Sim. e tal, com, com o nome da, ali do lado de Garibaldi, na cidade da Tramontina, sabe, tipo, eu esqueci Ué? o nome da... É, cara, é uma cidadezinha bem, bem pequena Ele até brincou com a gente lá no aniversário dele Pô, meu, não tem Uber, sabe E <risos> É Carlos Barbosa, né E eu pensei, cara, isso é muito interior Mas não, é aqui do lado, sabe E o cara é daqui, a gente se conhece desde que Ele foi, ele viu o meu canal com 700 inscritos, cara Ele foi uma das pessoas que mais botou pilha Assim, ó, meu Tu, tu, tu vai tu continua aí que tu tá fazendo uns negócios legais, sabe uhum. e, e desde então a gente tipo troca ideia conversa converso direto com ele também o Blader Coyote, que é um cara que é aqui de gravata tá aí, o cara pô, mega cabeça fala sobre várias coisas é, é, vídeos ultra-roteirizados também, e tem uma galera aqui em volta, o Beat Gamer também eu conheci quando eu fui lá em Carlos Barbosa também é daqui, tipo, tem muita gente, Porra. sabe só que o cara não sabe, a gente sempre não. que vê alguém a gente acha que é lá de cima, né, mas tem bastante gente por aqui o Luba de Tubarão não o Luba de Tubarão, <risos> não, o Luba de tubarão. Sim. não, eu fiquei
0: chocado, tipo eu, eu acompanhei o RPG a full, né e daí na época uhum. do RPG presencial, ele ia pra São Paulo sabe, ele viajava uhum. pra São Paulo e pra fazer presencial porque ele não é de São Paulo eu, eu buguei muito, tipo, peraí, tu não é de São Paulo pois é, já, né? é estranho <risos> é estranho mesmo, mesmo mas enfim, meu, é, muito obrigado pelo papo, sério mesmo foi muito bom. Eu que agradeço
1: o Bom que aconteceu, né? A gente teve alguns desmarques, mas que bom que aconteceu.
0: Óbvio, mas foi culpa minha, meu. sério mesmo. Eu me enrolei muito. Não, ficar. eu
1: também, eu também tive, também tive dias que foram, foram difíceis, mas fico feliz de ter do convite aí, João. Uh, obrigado para quem ouviu o nosso papo aí até agora. Quem quiser me conhecer, é só procurar Nerd Crônico aí, em Insta, no, no, em tudo. Nem se eu tô como Tucas, no Twitter eu tô como Tucas também. Mas Nerd Crônico lá no, no YouTube, dá
0: uma olhadinha, acho que não vai se arrepender. Oh, com certeza não vai, com certeza não vai. E muito obrigado para você que assistiu até aqui ou ouviu o podcast Abrindo Cabeças. É um programa sobre processo criativo, sobre criatividade no geral que a gente conversa com um convidado para desenvolver mais esse assunto. Enfim, nos segue aí no no Instagram, no YouTube, Spotify, que tem já vários programas disponíveis para você conversar de diversas áreas diferentes, diversas pessoas diferentes e diversos assuntos diferentes abordados nos programas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!